0: Witajcie kochani prawi. Gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo jeszcze niedawno w mainstreamowych mediach odgrywał rolę świeckiego świętego. Stawiano go na piedestale i przedstawiano jako wzór do naśladowania w walce z pandemią. Teraz ma coraz poważniejsze polityczne kłopoty. Co ciekawe, choć jego zaniedbania sięgają marca 2020 roku, opinia publiczna w Stanach Zjednoczonych dowiedziała się o nich dopiero niedawno nieprzypadkowo już po tym, gdy Joe Biden rozsiadł się bezpiecznie w Białym Domu. O tym wszystkim dzisiaj, a to są Kroniki Szalonej Ameryki. No więc witajcie serdecznie. Trochę mnie nie było, ale czasem człowiek, żeby mówić mądre rzeczy, musi też czytać mądre rzeczy i czasem muszę sobie zrobić przerwę. Mam nadzieję, że bardzo nie tęskniliście. Teraz pewnie częstotliwość filmików znowu się zwiększy, bo w niedzielę, czyli właściwie wczoraj, jeżeli oglądacie ten film w poniedziałek, Donald Trump wygłosił ważne przemówienie. Myślę, że we wtorek pojawi się na ten temat film, ale dzisiaj zajmujemy się postacią Andrew Cuomo. Możecie sobie zadać pytanie, po co w ogóle rozmawiamy o amerykańskim samorządowstwie. Nie zajmujemy się tym dlatego, że Andrew Cuomo był ważnym politykiem tylko dlatego, ale też dlatego, że jego sprawa pokazuje pewien mechanizm i pokazuje też pewien mechanizm, który jest interesujący z punktu widzenia, jak analizujemy, czym był fenomen Trumpa paradoksalnie, bo to pokazuje w jaki sposób ta, ten związek mediów z partią demokratyczną i generalnie z liberalno-lewicowymi politykami jest toksyczny, w jaki sposób można wykreować kogoś na wielkiego bohatera, tak naprawdę nie wypełniając tej postaci żadną konkretną treścią, a z kolei Donalda Trumpa przedstawić jako najgorszego na świecie antybohatera, też nie wypełniając w istocie żadnymi konkretnymi zarzutami pod jego adresem. Dobrze, Andrew Cuomo, jeżeli nie wiecie, to jest postać dosyć popularna w Stanach Zjednoczonych, gubernator stanu Nowy Jork, nie burmistrz miasta Nowy Jork, brat jednego z najpopularniejszych anchorów czy prezenterów CNN, Chrisa Cuomo. Podczas pandemii on właściwie codziennie był na antenie wszystkich stacji telewizyjnych i przedstawiał swoje takie briefingi na temat koronawirusa. Że zacznijmy jednak od końca, czyli od tego, na czym polegają obecne problemy tej politycznej gwiazdy na firmamencie demokratów. Zaczęło się od tego, że 25 marca 2020 roku, czyli no jak, jakkolwiek na to nie patrzeć, gdzieś w początkach pandemii koronawirusa, gubernator Andrew Cuomo wydaje rozporządzenie wykonawcze, w ramach którego Pacjenci z COVID-em, którzy są wypisywani ze szpitala, czyli już są po tym najcięższym okresie, ale dalej mają wirusa, dalej mogą zarażać, mają być z powrotem przyjmowani, jeżeli wcześniej w nich byli, do domów opieki dla osób starszych. Wtedy media tego tak mocno nie zauważają, ale w części mediów pojawiają się artykuły o tym, że operatorzy tych domów opieki zwracają uwagę, że no te osoby starsze są jednak w grupie ryzyka i być może nie jest to najmądrzejsze, żeby jeszcze ludzi, którzy potencjalnie mogą zarażać, z powrotem do tych domów e, opieki. No, ale kłomo taką decyzję e, wydaje. Potem zaczynają się problemy po kilku miesiącach. Tam już mniej więcej w, chyba w, tak naprawdę w kwietniu pierwsze pytania się pojawiają. Ilu tak naprawdę pensjonariuszy tych domów opieki, które są pod władzą stanową poniosło śmierć, czy, czy umarło po prostu na koronawirusa. Think Tank, który ma swoją siedzibę w Albany, czyli tam, gdzie są władze stanowe w stanie Nowy Jork, Empire Center korzysta z takiego prawa do informacji publicznej, spraw stanowych do informacji publicznych obowiązujących w stanie Nowy Jork i wysyła takie zapytanie do władz stanowych. I już wtedy zaczyna być jakby wiadomo, że jest jakiś problem generalnie z tym raportowaniem tych śmierci z powodu koronawirusa w tych do Domach opieki. Już wtedy dziennikarze zauważają, że władze stanowe odejmują od tych śmierci w domach opieki śmierć tych y, pensjonariuszy, którzy zostali przewiezieni do szpitala, bo ich stan się pogorszył i w szpitalu. Zmarli, więc te statystyki są mocno zaniżone. Natomiast potem zaczyna się cała batalia, która polega na tym, że władze stanowe odmawiają tego, żeby wydać konkretne dane. Potem mamy sytuację, w której prokurator generalny stanu Nowy Jork e, publikuje swój e, raport o zgonach w domach opieki, w którym stwierdza, że ich liczba była zaniżona nawet o 50%. Ostatecznie sąd nakazuje udzielenie dostępu do dokumentacji 10 lutego 2021 roku na podstawie wniosku tego think Tanku Empire, Group, Empire Center, przepraszam, o którym mówiłem. Czyli prawie rok po tej decyzji pierwszej Andrew, gubernatora Andrew Cuomo, Melissa de Rosa przed na no, posiedzeniu legislatury stanowej stanu Nowy Jork, przyznaje, że przed stanową legislaturą, że otoczenie gubernatora nie udzieliło dostępu do danych Departamentowi Sprawiedliwości, gdy dowiedzieli się, że toczy się śledztwo w tej sprawie. Natomiast jak już od tego, spiżowego wizerunku kłomo, powoli odłubywane są konkretne kawałki, to jak to bywa w polityce, rzucają się na niego kolejne e, hieny. Członek legislatury stanowej Ron Kim, demokrata, powie, mówi CNN, że kłomo wymagał od niego po występie tej pani, o której mówiłem, czyli Melisy de Rossy, żeby on Pomógł mu zatuszować tą sprawę, tak twierdzi ten pan Ronkin, że gubernator do niego dzwoni i mówi, że jak mu nie pomoże ten, ten, ten przedstawiciel legislatury, no to spotkają go bardzo przykre konsekwencje, wręcz Kłomo ma powiedzieć w tej rozmowie telefonicznej, że go zniszczy. Natomiast pojawiają się także oskarżenia o nie odpowiednie zachowanie na tle seksualnym, molestowanie seksualne. Kłomo, dwie kobiety pod nazwiskiem zgłaszają swoje relacje, były współpracownice Kłomo, które stwierdzają między innymi, że Kłomo na przykład jedną z nich pocałował w usta bez jej zgody, lecąc z nią samolotem, zaproponował, żeby zagrali w strip pokera. Inna... Ja nie wiem, czy mogę powiedzieć, że to jest zabawne, bo jednak to jest cierpienie tych kobiet i jakaś taka nieprzyjemna dla nich na pewno sytuacja. Natomiast pokazuje też, jak myśli ten, ten, ten człowiek, jeżeli oczywiście to jest prawda, że podobno zaprosił ją do swojego gabinetu czy w jakiś sposób zorganizował takie spotkanie, znaleźli się sam na sam w jego gabinecie i nagle wyjął pudełko cygar, i powiedział, że to są cygara, które dostał w prezencie od Billa Clintona. Oczywiście wszyscy pamiętacie jaką rolę w aferze z Moniką Lubiński odegrały cygara. Ta pani też to pamiętała, pomimo tego, że było to prawie 20 lat temu, a ona była wtedy dzieckiem, no ale, ale ona to pamiętała. No i dla niej to była taka, takie tak zwane, jak mówią Amerykanie, innuendo, czyli taka niedwuznaczna sugestia, do czego zmierza pan ym, y, gubernator Cuomo. Natomiast to wszystko samo w sobie nie byłoby ciekawe, gdyby nie to, jaką rolę mniej więcej od marca 2020 roku, czyli w okolicach tej swojej feralnej decyzji, odegrał kłomo w mediach. Te regularne wywiady ze swoim bratem, kiedy oni po prostu jednych to zachwycało, że to takie fajne, że to takie trochę żarty. Ten pan Chris Kłomo w pewnym momencie na przykład miał wielki taki, 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 taki patyczek do wymazów i tam nim coś wymachiwał. Oni z siebie żartowali. Ten pan Chris Kłomo mówił panu Andrew Kłomo, że on jest gruby czy coś takiego. Jakieś tam takie były między nimi przepychanki. To było bardzo podobno śmieszne. No niektórych to żenowało jednak. Natomiast on jest właściwie przez ten cały czas pompowany jako lider, który po pokazuje, jak należy walczyć z koronawirusem. Ba, otrzymuje nagrodę Emmy, czyli nagrodę telewizyjną przeznaczoną zwykle dla dziennikarzy gwiazd seriali. No, generalnie tych, którzy występują w telewizji, dostaje taką specjalną Founders Award. W filmie specjalnym, dziękczynnym dla Andrew Cuomo wypowiadają się wszystkie w ogóle gwiazdy nowojorczycy, tacy jak Billy Crystal, Robert De Niro, Spike Lee i tam właściwie cała śmietanka chwali go e, pod niebiosa. Ciekawe jest, żebyście zrozumieli, jeżeli tego nie obserwowaliście, bo to było bardzo rzeczywiście ciekawe, artykuł w New, Repub w New Republic, to jest taki lewicowy e, magazyn, How Cuomo became a media, e, media darling, czyli jak Cuomo został ulubieńcem mediów. Uwaga, ten artykuł jest 26 marca, czyli dzień po tym, jak Andrew Cuomo podjął decyzję o tym, żeby kierować tych ludzi z powrotem do domów opieki. Lid tego artykułu mówi, gubernator Nowego Jorku został obsadzony w roli i jako lider opozycji demokratycznej. To jest bardzo ważny motyw to, że był liderem opozycji demokratycznej. Ale zacznijmy. W mediach zaczął pojawiać się konsensus. Stacje newsowe powinny przestać transmitować w całości codzienne briefingi prezydenta, mowa oczywiście o Donaldzie Trumpie, dotyczące koronawirusa, które pełne są niebezpiecznej szarlatanerii. Istnieje bardzo realne niebezpieczeństwo, że transmitując te konferencje prasowe na żywo, albo natychmiast publikując i wysyłając w świat jego słowa w mobilnych alertach aktywnie przyczyniamy się do wprowadzenia naszej publiczności w błąd. Na napisał Alex Koppelman z CNN w newsletterze stacji Wiarygodne Źródła, cytowany w tym artykule. Dalej, co, co czytamy w tym artykule New Republic. Na łamach Washington Post Margaret Sullivan argumentowała Te sesje w Białym Domu, pozornie mające dać opinii publicznej kluczowe i prawdziwe informacje na temat tego przerażającego kryzysu, w rzeczywistości służą przeciwnemu celowi. Matt Iglesias z portalu Wok zaapelował, by przerywać wystąpienia, cały czas mówimy o wystąpieniach Trumpa, dla dobra zdrowia publicznego, dziennikarskiej uczciwości i podstawowego zdrowia psychicznego opinii publicznej. Dalej cytuję artykuł New Republic. Nikt natomiast nie sprzeciwia się transmitowaniu przez stacje newsowe briefingów gubernatora Nowego Jorku Andrew Cuomo. Jeśli ktoś stał się ulubieńcem mediów podczas tego kryzysu, jest nim kłomo. Jak napisał Ben Smith z New York Timesa, gubernator okazał się być urzędnikiem najlepiej dostosowanym do kryzysu koronawirusa. Karl Bernstein powiedział w CNN, że kłomo zaprezentował prawdziwe cechy przywódcze, takie jak powinien dać Amerykanom prezydent Stanów Zjednoczonych w czasie tego kryzysu, ale których im nie dał. I to jest istotne w tym artykule, podkreślam, z marca 2020 roku z końcówki marca 2020 roku. Gdy Joe Biden znajduje się poza grą, to Cuomo odgrywa rolę przeciwieństwa Trumpa podczas kryzysu i jest de facto liderem opozycji. I teraz istota jest tego w tym artykule New Republic, który jest całkiem niezły i fajny, fajnie napisany, jest taka, że on, oni pokazują, że mediom się podoba to, że w przeciwieństwie do Trumpa który na przykład lubi zwalać winę na innych, który dyskutuje z tym doktorem Fauci, który mówi, że oni może ci mają rację, może tam ci mają rację, wprowadza trochę zamieszania i to z tym można się zgodzić generalnie, że te konferencje Trumpa chyba nie były y, pod tym względem y, najlepsze, ale że na przykład kłomo był gotowy do przyjęcia odpowiedzialności. Tak jest cytowana jego wypowiedź, jedna ze słynniejszych podczas tych briefingów. Po tym, jak zamknął biznesy, tak zwane non-essential, czyli te nie niezbędne, prawda? Jeśli chcecie kogoś winić, to wincie mnie. Nikt inny nie jest odpowiedzialny za, tą, za tę decyzję. E i to jest yy, bardzo fajne. Jeśli media traktują politykę, i tu dalej cytuję New Republic, jeśli media traktują politykę jako lekcję etykiety, Kłomo jest ich ulubionym uczniem. Prawie uniwersalne pochwały dla Kłomo należy odbierać jako grożenie palcem prezydentowi, bądź bardziej jak Andrew. Media skupiają się przede wszystkim na przestępstwach Trumpa przeciwko estetyce rządzenia i abstrakcyjnym zasadom bycia liderem, o, którym, o których każdy prezenter newsów w końcu napisze książkę. I moim zdaniem to jest najbardziej genialne zdanie z tego artykułu, który może mi się podoba za bardzo, bo to jednak lewackie medium, że oni pokazują przede wszystkim to, że media ceniły Kłomo, bo on mówił to, co by chciały, żeby media, żeby lider mówił, bo takie są ich wymagania wobec lidera, prawda? To znaczy oni by chcieli, żeby lider się zachował tak. Trump oczywiście się nie zachowywał tak, jak media chciały, co więcej, nienawidził tych mediów, albo, no, może nienawidził, to jest złe słowo, ale przynajmniej toczył z nimi taką grę, że szydził z nich i robił sobie z nich em, żarty. Natomiast, no, paradoks całej tej sytuacji, jak mamy to, te wszystkie pochwały, z tym, jak to wyglądało naprawdę, to rzeczywiście mamy podobną sytuację jak z Rafałem Trzaskowskim. Ja napisałem, że to jest polski trzaskowski, ale tylko w pewnym sensie. To znaczy, że on jest naszym prezydentem marzeń. Gdyby Andrew Cuomo był naszym liderem, o ile lepiej Ameryka by wyglądała, gdyby Rafał Trzaskowski był naszym prezydentem, nie musielibyśmy się wreszcie wstydzić za Polskę. Tylko, że potem nagle tak jakby trochę ludzie oczeźwieją prawda? i mówią halo, ale przecież on jest prezydentem. Może nie Polski, ale Warszawy. I tu mamy taką awarię, taką awarię taką. Podobnie jest z Cuomo, prawda? Tu jest jeszcze ewidentniejszy ten przykład. No, biorę na siebie odpowiedzialność. Jeżeli chcecie kogoś winić, to wincie mnie. Ale gdy trzeba wziąć prawdziwą odpowiedzialność za tę decyzję, gdy trzeba stawi, stanąć w prawdzie i powiedzieć, że rzeczywiście więcej u nas ludzi umarło w tych domach opieki, bo popełniliśmy pod, błąd, to nagle jest ukrywanie danych, nagle jest nieodbieranie telefonów i nagle wszyscy po prostu milkną. prawda? Nikt nic nie wie. I to jest ten dziwny, toksyczny układ, między mediami a demokratycznymi politykami. I politykami opozycji w Polsce, myślę, to też ich dotyczy, w której to media mówią tak, polityk to powinien być taki i śmaki. Takie mamy oczekiwania od polityków. I potem ci politycy dokładnie robią to, co chcą media i media się zachowują, wiecie, jak ta żona, która wysyła mężowi link dokładnie na stronę, co ma jej kupić z rozpiską, jakie, jakie ma rozmiary tych butów czy tam sweterków. On jej to kupuje, a ona na gwiazdkę uznaje o Boże, jaki jesteś inteligentny, że przewidziałeś, co ja, o czym ja marzę. No i też oczywiście ciekawe jest bardzo przypadek pana Chrisa Kłomo, czyli no tego człowieka, bo to co cechuje dziennikarzy z CNN, podobnie jak dziennikarzy TVN, to niekoniecznie, że oni są bardzo stronniczy. Ja myślę, że dziennikarze prawicowi bywają bardzo bardziej stronnicze niż dziennikarze CNN czy dziennikarze TVN. Natomiast to, co ich różni, to to, jaką bufonadę oni budują wokół swojej dziennikarskiej niezależności i bezstronności, prawda? Że oni są tak niesłychanie prawda dla nas jest najważniejsza, my przedstawiamy wam tylko fakty, tutaj jest prawdziwe źródło informacji do tego stopnia, że są w stanie, tak uważają siebie za tak bezstronnych, że są w stanie być także recenzentami na przykład mediów prawicowych i powiedzieć, że te media to są media do, służące do dezinformacji, a nasze media to są media służące do informacji, prawda? No i pytanie jest takie tylko, jaka cała wasza kampania, w której pompowaliście Andrew Homo, co miała wspólnego z informacją, prawda? Co on takiego wspaniałego zrobił, bo wygląda na to, że tak oceniając to w miarę obiektywnie, był średnim gubernatorem na tle innych gubernatorów. Byli gubernatorzy, którzy sobie z pewnymi rzeczami poradzili lepiej, na przykład Ronde Sanctis na Florydzie, i byli gubernatorzy, którzy sobie poradzili z gorzej, czyli on był takim średniakiem, podobnie pewnie jak średnim prezydentem w Warszawie jest Rafał Trzaskowski. Ale zrobiono z niego po prostu mesjasza. Tak? E, natomiast z panem Chrisem Kłomo jest jeszcze taka sprawa, że on miał zakaz, znaczy taki zakaz, no, taką dyrektywę etykietową etyki dziennikarskiej y, przeprowadzania wywiadów swoim bratem. I zmieniono, zniesiono ten zakaz na czasy pandemii. I wtedy zaczęła się ta cała szopka wzajemnych wywiadów, jak oni sobie docinali. Jeden siedział w domu, bo też miał koronawirusa, więc to było takie super. Natomiast e, po tym, jak zaczęły wychodzić te wszystkie rzeczy, to nagle CNN z powrotem wprowadziło ten zakaz, że teraz Andrew Cuomo, nie może, e, e, Chris Cuomo, czyli dziennikarz CNN, nie może się zajmować swoim bratem, czyli gubernatorem stanu Nowy Jork. Co oczywiście można powiedzieć, ale go ukarali. Tylko w istocie to było wyciągnięcie pomocnej dłoni do Chris'a Kłomo, bo rzeczywiście on nie, może się, nie musi się teraz kompromitować i konfrontować przede wszystkim z tym, co sam wytworzył, z, medialną, z tym medialnym golumem, którego sam stworzył polityka wspaniałego, najlepszego i tak dalej lidera, który okazał się być po prostu nieudacznikiem, a przynajmniej w pewnej kluczowej kwestii zachowując się nieetycznie i bardzo niekompetent. No i ostatnia rzecz, być może nawet najważniejsza w tym wszystkim. Jakiej manipulacji tu się do, do, dopuszczono, tak? Bo podobnie jak w sprawie Huntera Bidena, o której nagle teraz i o chińskich związkach, prawda, i o wpływach chińskich w Ameryce, nagle informują CNN już po tym, jak Joe Biden już na pewno będzie prezydentem, to podobnie o sprawie Andrew Cuomo informują media po tym, jak Joe Biden już jest prezydentem, już tak naprawdę rozsiadł się w Białym Domu. Andrew Cuomo nie startował oczywiście w tych wyborach. Natomiast pamiętajmy, że jednym z głównych wektorów, wokół yy, którego budowano budowano sprzeciw wokół Trumpa była taka narracja, która mówiła no dobra, Trump jakoś przetrwał na tym stołku jest, jest prawda tym, tym orangutanem, który pije 12 dietetycznych kol dziennie i zjada 50 hamburgerów z McDonalda ale nagle przyszedł prawdziwy kryzys i teraz potrzebujemy u steru prawdziwego lidera prawdziwego męża stanu i okazuje się, że Donald Trump nie jest w stanie sobie poradzić a kto sobie jest w stanie poradzić? Andrew Cuomo. A kim jest Andrew Cuomo? No właściwie takim Joe Bidenem, tylko w innej wersji, prawda? Gdyby Joe Biden był prezydentem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I nagle się okazuje, że znowu te informacje, o które starano się bardzo długo w tych mediach mainstreamowych, właściwie się nie pojawiały na temat tego, co się dzieje w tych domach opieki w stanie Nowy Jork. I to jest oczywiście bardzo ciekawe. Dobrze, moi drodzy? Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia wkrótce.